0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом
1: Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет.
0: Привет, привет. У меня тут какие-то помехи и звуки. Ну, нет, все, кажется, я справился. Привет, очень рад всех видеть, и тебя видеть в особенности. Да, вообще, пожалуйста.
1: Пожалуйста, справься уж со всеми. Уже, уже, уже. Уже все в порядке. Тем более, что мы обещали нашим слушателям, мы всегда обещаем, обязательно всегда стараемся это выдерживать, что мы следим за теми комментариями, вопросами, соображениями, которые пишутся в чате этой трансляции в YouTube, а также вопросы, которые пришли тебе в твоем телеграм-канале Бюро. Здесь да? уже набралось много чего, и я прям сразу начну вот с места в карьер, потому что первый же вопрос, который тут появился от э, Игоря, который коротко пишет, прокомментируйте, пожалуйста, беспилотник.
0: Ну да, все знают, какой беспилотник, хотя, казалось бы, такое страшное количество беспилотников летает теперь и над Европой, и над Россией, и э, над, над кем только они не летают, а мы все теперь, тем не менее, понимаем, о каком именно беспилотнике идет речь. Да, это очень, я бы сказал, плохой прецедент и плохой инцидент. Потому что это вот то самое, что называется за две минуты до полуночи. Знаете, вот есть такая традиция, такой, так сказать, образ полемический и публицистический, что вот, значит, ситуацию в мире и нашу с вами удаленность от мировой войны, от конца света и от окончательного, так сказать, апокалипсиса, можно изобразить в в виде циферблата часов. И вот на этих часах, значит, сколько осталось до конца света? Вот в полночь наступит конец света, сейчас который час? Ну и вот считается, что ближе всего человечество придвинулось к этому моменту во время Карибского кризиса, и даже знаменитая книжка об этом, она так и называлась «За пять минут до полуночи», которая рассказывала о том, как человечество справилось с Карибским кризисом. Вот мне кажется, что мы ближе, чем «За пять минут» сейчас. И история с этим беспилотником, она просто модель, она показывает, как это однажды может случиться. Когда в сущности два человека, один человек за штурвалом, российского, что там это был, истребитель, штурмовик, ну, в общем, боевой самолет. Другой человек за пультом управления этим беспилотником, где-то далеко он сидит, мы не знаем в точности где, ну, где-то, в общем, в одной из стран неподалеку от Черного моря. И вот, собственно, они встречаются в этой точке. Надо сказать, что этих встреч очень много. Люди, у которых есть... Привычка смотреть за всякими системами, общедоступными, надо сказать, системами. В них нет ничего такого страшного разведывательного или там секретно ракетного и подземного типа, э, э, типа флайт-радар э, и всякое такое. Э, есть системы, доступные в интернете, куда вы заходите и смотрите, что куда летит, куда поступает информация непосредственно вот из системы, э, международной системы э, э, такого опознавания, всяких летающих объектов и управления воздушным движением и вы там можете фактически в любое время, если вы там некоторое время покрутитесь и потыкаете мышкой в разные значки самолетов, вы почти наверняка обнаружите там какие-нибудь беспилотники, которые летят, патрулируют, иногда они выписывают какие-то очень интересные в небе кренделя, потому что они очень долго могут висеть э, над определенным районом описывая там какие-то восьмерки или круги, или какие-то другие сложные фигуры, и все это видно, и э, люди на это смотрят и спорят о том, что это, и так далее. Это абсолютная рутина И надо сказать, что эти беспилотники, которые в данном случае летают для того, чтобы смотреть за зоной боевых действий, они очень тщательно выдерживают э, все, что связано с международными ограничениями, зон полетов территориальными, воздушными зонами, территориальными водами, над которыми находятся эти воздушные зоны, и так далее, и так далее. И э, это просто закладывается в в маршрут этих летательных аппаратов, и они автоматически эти траектории выдерживают, и никуда, так сказать, в э, в лишнюю точку они залететь технологически не могут. Но у России... Есть свой отдельный взгляд на это все. Вот это вот, кстати, надо понимать, что речь даже не идет о том, что этот американский беспилотник залетел в воздушное пространство Крыма, даже если попытаться на секунду этим объяснить позицию России. Вот весь мир считает это воздушное пространство над Крымом украинским, а Россия считает это воздушное про- пространство над Крымом российским. Но в действительности вопрос не в этом. Даже не там он оказался. Он оказался в той зоне, которую Российская Федерация единолично по своему собственному усмотрению, по своему собственному истерическому капризу во время этой войны объявила зоной, в которой она запрещает кому-нибудь летать. Вот просто по факту. Мы здесь воюем. Не суйтесь сюда. Понятно, что для гражданской авиации это серьезно, потому что никто не хочет рисковать пассажирами, никто не хочет рисковать жизнями людей в рейсовых самолетах, поэтому в таких ситуациях, когда появляется такого рода, сколько бы оно ни было, абсурдное, беззаконное, бандитское, пиратское, какое хотите требование, но когда оно появляется, то гражданские авиакомпании вынуждены этого придерживаться. Более того, даже когда не появляется такого требования, а просто де-факто происходят боевые действия, вот посмотрите, как сейчас летают. Собственно, вот с февраля прошлого года как сейчас летают в этой зоне самолеты. Да, никак они не летают, они облетают Украину.
1: Они вот прямо вот такой вот, вот облет. Облетая... Да, да, они облетают Украину из а
0: западной области Российской Федерации. Облетают по огромной дуге, и это ну, все, что летает еще над Россией, там, скажем, я не знаю, те немногие рейсы, которые сохранились из России там в разные турецкие города или там на Ближний Восток, куда-нибудь в Дубай или, или еще куда-нибудь, все видят, что они удлинились там на треть, а иногда и вдвое, ровно из-за этого, из-за этих облетов. Поэтому гражданской авиации это э, долго объяснять не надо. И гражданские самолеты не будут лететь над вот этой самовольно, так сказать, захваченной зоной. Но, разумеется, военные, профессиональные э, полеты то, того или иного рода, они совершенно не собираются этого учитывать. И совершенно очевидно, что никто не будет уважать вот эту бандитскую российскую волю, которая вдруг заявила, что вот над этим куском земной поверхности не смеете летать, мы здесь воюем. И э, это будет происходить снова и снова. И вот у меня спрашивают, я смотрю тоже в свой телеграмм бюро, а что там, собственно, с вопросом, меня спрашивают, будет ли ответочка от НАТО. Да вопрос не в ответочке, даже если, так сказать, не обращать внимания на пренебрежительность этой формулировки. Вопрос не в ответочке, а вопрос в том, что эти полеты и эти, прости господи, контакты будут сохраняться. И эти столкновения будут, их будет еще много, и мы каждый раз Будем выяснять потом, постфактум, а что это было? А что это летело? А что у него было на борту? А была ли это только разведка? А не было ли там какого боеприпаса? А что случилось после того, как эта штука упала, если она упала? Или если она отклонилась от курса? Или еще что-нибудь вроде этого? Потому что сама картина этого инцидента, она абсолютно очевидна. Российский военный самолет вот в этих э, международных, в этом международном воздушном пространстве, которое в действительности не принадлежит России, а объявлено Россией закрытым почему-то, российский военный самолет напал на этот беспилотник. И сделал что-то, ну, профессионалы говорят, что есть много разных для этого приемов, и, ну, все-таки разница очень велика. В одном случае это боевой реактивный самолет, в другом случае это достаточно тихоходный этот самый... Летательный аппарат небольшой, не тяжелый, не слишком устойчивый, с не очень мощным двигателем и так далее. Он не предназначен ни для каких воздушных боев. Он предназначен для того, чтобы тихонько лететь по назначенному маршруту. И силы, что называется, неравны. И вот в этой ситуации российский самолет напал этот беспилотник и совершил какое-то из имевшихся в его распоряжении действий. Там можно струей из двигателя э, пытаться давить на этот летательный аппарат. Можно. Сливать керосин для того, чтобы этот керосин попал в двигатель и э, испортил его, или там вызвал перебои в его работе, можно пользоваться какими-то там аэродинамическими обстоятельствами. Много есть разных возможностей. Совершенно не обязательно стрелять. Никто не стрелял. Стрелять они боятся, потому что они понимают, что это прямое бой столкновения, и за это придется отвечать всерьез. Поэтому никто не стреляет, но, э, так сказать, сбить или повредить его э, этот беспилотник вполне можно. И проблема заключается в том, что это э, э, рутинное столкновение, которых будет все больше и больше с каждым днем, и они будут все более и более тяжелыми, все менее и менее предсказуемыми, все менее и менее управляемыми, и однажды обернуться чем-то действительно серьезным. Обернуться, например, тем, что американский оператор, или там натовский, или я не знаю, какой еще оператор, который управляет этим беспилотником, таки не успеет его утопить в море. Потому что вот вопреки хихонькам, хахонькам и какому-то там злорадному издевальскому кохоту, который я вижу э, у э, прокремлевских всяких, э, всяких комментаторов, это на самом деле очень важный поступок. Не дать этому бесплатному лоднику, после которого сделал этот российский самолет, не дать ему улететь куда-нибудь, где он может принести какой-нибудь вред, где куда он может, в конце концов, для летательного аппарата это не очень большие расстояния чтобы он долетел до, до побережья того же самого Крыма. Там люди живут, между прочим. И ничего хорошего в падении с неба этой железяки нету. И однажды не, не удастся, не успеют его вот таким образом обезвредить. Да, сейчас можно сколько угодно ржать, что американцы сами его утопили. Ну скажите спасибо, что они не дали ему упасть на что-нибудь серьезное ответственность была бы на вас. Ответственность была бы, несомненно, на напавшей российской стране, Потому что все это фиксируется, все это, так сказать, видно и из космоса, и на камерах слежения, и так далее, и так далее. Скрыть это все невозможно. Вот. Так что, это не разовая вещь. И это, что называется, политическая эскалация. Это делается для давления на противника. Это делается для того, чтобы вынудить противника к встречным действиям это делается для того, чтобы еще больше обострить ситуацию в этом регионе и поднять ставки еще больше, потому что другим способом, вот это важно понимать, что другим способом их поднять не удается. Не удается развить наступление, не удается захватить существенную территорию после того, как стабилизировалась, видите ли, вот эта линия фронта, не удается больше добиться ничего, кроме бомбежек э, жилых городов мирных. Это единственный успех российской армии по существу на протяжении последних многих месяцев. Разбомбили еще вот столько жилых кварталов, еще попали по этому мосту, по по этой электростанции, по этой трансформаторной станции, лишили тепла, лишили воды. Это все, чем может похвастаться сегодня российская армия и чем она хвастается на протяжении многих последних месяцев. Поэтому приходится вот таким образом поднимать военный дух, боевой, поднимать истерию, создавать поводы для пропаганды, потому что пропаганда будет жевать это на протяжении ближайших нескольких дней. Нужно нужно же им каких-то дров дать, они же не могут топить свою печку собственными языками. Нужно им какое-то топливо. Вот оно, это пропагандистское топливо в частности.
1: Вот скажут языками, будут языками, знаешь, тоже.
0: Это да, конечно, да, но просто быстро кончится.
1: По поводу поднятия боевого духа, или, может быть, это можно как-то иначе интерпретировать, я имею в виду сегодняшнюю новость из Государственной Думы. А, закон. Принят закон... Вот я читаю прямо по сайту Госдумы о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников специальной военной операции, но это не отдельный закон, это принятые в третьем чтении поправки, поправки. В, кодекс, в кодекс об административных правонарушениях, изменения в уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность бла-бла-бла. В это ответ...
0: новые наказания.
1: Да, Это новые наказания по новым абсурдным поводам. Всех всех участников э, этой войны с российской стороны. Да,
0: это новые наказания по новым абсурдным поводам. И это важная вещь, э, я бы сказал, в русле того, о чем мы говорили после того, как э, российский диктатор объявил своему царству, что война будет всегда. Что война становится образом жизни, формой существования этого его фараонского царства. Вот в этом фараонском царстве важно иметь широкую, разветвленную систему наказаний за попытку поднять свой голос, всего только голос, не кулак, не руку, не дубину, а голос, поднять голос против людей, которые уничтожают других людей. Вот до сих пор существовали наказания, предусмотренные Российским кодексом об административных правонарушениях и Российским уголовным кодексом, Наказание за, видите ли, дискредитацию, оскорбление, распространение заведомо ложных сведений относительно российских вооруженных сил. То есть вот этой настоящей государственной армии. Мы прекрасно понимаем, что и это является совершенно безумным и, и наглым, я бы сказал, нарушением вообще всяких представлений о праве. Потому что речь идет не о том, что людей наказывают за то, что они говорят неправду, что они там, не знаю, кого-то оклеветали, кого-то э, напрасно обвинили э, или кого-то, э, не знаю, там подвергли э, каким-то э, немотивированным моральным страданиям или еще чему-нибудь. Речь идет о том, что людей наказывают за то, что они противоречат официальной точке зрения. Вот буквально, формально. Противоречит тому, что сказали на брифинге Министерства обороны, что сказали на брифинге Министерства иностранных дел, что сказал тот официальный представитель, этот официальный представитель, никого не интересует, правду ли он сказал. Никто не проверяет его правду. Достаточно, что он это сказал. Из-за противоречия этому полагается теперь в России уголовное наказание, то есть лишение свободы, то есть возможность отнять у человека несколько лет его единственной и драгоценной жизни. Ну, или отравить его жизнь какими-нибудь еще способами, там, огромным штрафом или чем-то еще. До сих пор это касалось
1: лет, только... лишения свободы до 15 лет и штрафы. Теперь и да. И, и это касается теперь,
0: лет. вот что важно, это касается теперь не только вот этой самой официальной государственной армии. В России теперь много армий. В России теперь есть армия наемников. А внутри этой армии наемников есть армия наемников-уголовников. А еще в России есть ополчение захваченных ею незаконно присвоенных себе территорий. Эти ополчения, ну, степень их добровольности вы можете себе вообразить. Мы хорошо себе представляем, у нас есть много сведений о том, как людей силой гонят в эти милиции, а в последнее время еще и приписывают к ним. Это новая мода, о чем мы слышим немало этих трагических заявлений, каких-то и протестных выкриков и рыданий матерей, жен и так далее, когда к этим э, армиям, так сказать, к этим милициям приписывают мобилизованных. То есть людей мобилизуют где-то в глубине России, я не знаю, в Иркутске, в Бурятии, вот как в последнее время э, было с этими национальными батальонами, в Татарии. Людей привозят из глубины России и сдают их, так сказать, в рабы вот этим неофициальным армиям. Это ведь не вооруженные силы Российской Федерации. Это какие-то местные вооруженные формирования, подчиняющиеся другим законам, точнее, никаким не законам, действующие в соответствии со своими какими-то удивительными уставами, где разрешены зверские, варварские наказания, где разрешены разрешены все формы насилия одних людей над другими внутри этих формирований. Вот им отдают российских э, мобилизованных, и те ими распоряжаются как мясом. Это не армия, это некоторые вот эти вот, что называется, загадочные полуармейские формирования. И этого полно. Я уже не говорю там о том, что существуют какие-то отдельные частные армии у глав отдельных российских регионов. Чеченская есть какая-то отдельная армия, подчиняющаяся своему собственному вождю. И это будет только размножаться в ближайшее время. Так вот, вот теперь на всех этих людей, на все эти армии не армии. Армии не вполне армии. Распространяется действие вот этого варварского закона о наказании за то, что кто-то посмеет сказать правду, что кто-то посмеет противоречить официальной точке зрения. И есть еще один аспект. Этот аспект заключается э, в том, что к этим же, так сказать, особо защищенным категориям, против которых в буквальном смысле этого слова рта не открой и слова не скажи, потому что до 15 лет и до полумиллиона рублей в разных комбинациях, штрафа э, и до 15 лет лишения свободы. Так вот, к этим категориям тех, кого защищает э, этот э, акт, я не решаюсь назвать его законом, это еще и разного рода коллаборанты. Это все и всяческие местные формирования, военизированные, э, что называется, полувоенизированные, с пистолетом в кармане, с наручниками на поясе, э, которые появляются на захваченных территориях. Эти люди теперь тоже под особым надзором, так сказать, под особой защитой, под особой охраной российского российского тоталитарного государства. Здесь,
1: вот, однако... Я процитирую, извини, просто чтобы уточнить то, что ты сказал, так как написано на сайте, собственно, Государственной Думы, где вот сообщение об этом законе и перечисление статей, куда вносятся поправки. И тут как раз вот этот вот круг людей и структур, которые подпадают под это все, он бесконечно широк, потому что ответственность за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС. Вот.
0: Все, вот. что... А задачи выполняют вот все эти бесконечные моторолы, э, живые или мертвые, все, все это бесконечное варье, которое там сейчас на месте занимается грабежом э, российских бюджетных денег, которые выданы для того, чтобы построить там какие-то, э, какие-то потемкинские деревни мы еще узнаем много о том, что происходит с этими деньгами, что происходит с этими строительными мощностями, что происходит с этим э, уцелевшим каким-то оборудованием и ценностями, которые остаются там и которые разворовываются оттуда. Как разворовываются э, богатства недр в этих территориях. Мы как-то говорили какое-то время назад про то, что ой, а там еще соль есть, а там есть ценное химическое сырье для э, удобрений на этой территории. Ой, а еще там есть зерно на этих территориях, а еще там есть семечка, чрезвычайно ценная, из которой добывается высококачественное подсолнечное масло. Вот это все, и люди, которые этим всем сегодня владеют, и это все сегодня грабят, они тоже попадают под специальную защиту и специальный закон. Я хотел сказать еще об одной особенности, которая, может быть, кому-то покажется комичной, но на самом деле особенно смешного в ней ничего нет, потому что этот закон является еще и важным, я бы сказал, таким учебным пособием, для наблюдения за тем, как разрушается сама по себе законодательная система Российской Федерации. Сам процесс законодательства, сама вот эта часть российской власти и как российское государство остается без этого важнейшего своего института. Так вот, все эти нормы, о которых мы говорили, были в последнюю секунду засунуты в совершенно посторонний закон. Абсолютно не для этого э, внесенный в Государственную Думу не этому посвященный, не об этом говорящий, там просто в очереди дня в программе стоял закон об усилении ответственности за проникновение на какие-то охраняемые объекты. Грубо говоря, закон о наказании за перелезание через забор, закон о наказании за проникновение на склад, где хранится ценная тушенка, закон о выносе, не знаю, ценных кусков резины или, я не знаю, каких-нибудь точенных деталей, завода. Грубо говоря, это закон о ВОХРе, закон о вневедомственной охране. Вот в этот закон на втором чтении, на ходу, были засунуты дополнительные статьи, посвященные совершенно другому. Посвященные вот всему тому, о чем мы с вами говорили, вот этой вот защите разного рода бандитов и агрессоров, которые э, так или иначе действуют на территории Украины и на захваченных Россией территориях. Это было сделано в последнюю секунду. Вот сама технология эта, она абсолютно воровская. Это абсолютное мошенничество на ходу, я бы сказал, по ходу законодательной деятельности. Это делается совершенно в открытую, это делается абсолютно в наглую. Это делается в нарушении всех и всяческих законных процедур. Но после того, как мы видели, как принимаются одним законом сотни поправок к Конституции, уже, в общем, особенно удивляться ничему не следует, но мы видим... Вот это еще одно свидетельство, еще одно доказательство, что Путин своей войной разрушает не только соседние государства, он разрушает не только Европу, он разрушает не только тех, кого он считает своими врагами. Он разрушает Россию. Он разрушает само устройство, сами механизмы действия российского государства. Сводит их на нет, превращает их в хаос, превращает их в какую-то вот эту пиратскую хулиганскую республику. И оставляет от этого руины. И это все придется восстанавливать. Вот Украина будет восстанавливать свои разрушенные города, а то, что будет на месте России, будет восстанавливать вот это сначала. Восстанавливать саму сущность государства, сам факт само право называться государством. То, что Путин и его группировка сегодня у России отнимают.
1: Переведем сейчас на буквально минуту-другую, чтобы напомнить нашим слушателям и зрителям, что есть хорошего на нашем живом гвозде. Я еще расскажу буквально двух скажу про очередную порцию книжек на сайте Дилетант Медиа, но это все вот буквально несколько, несколько секунд и пару минут, потом продолжим. Продолжаем особое мнение на живом гвозде, но прежде чем мы продолжим обсуждать события, о которых невозможно не высказаться, я буквально коротко о том, что появилось хорошего, нового, интересного и важного на сайте шоп-дилетант-медиа, а именно эта книга Никола Макиавелли о военном искусстве. Говорят, что очень актуально по нынешним временам. Вы понимаете, итальянский мыслитель, деятель эпохи возрождения написал трактат о военном искусстве, который считается одним из основополагающих для теории военного дела всех времен и народов. Вот это вот все в новом переводе, что важно, и с подробными, важными, интересными примечаниями вы можете найти в этой замечательной книжке, а книжку найти, соответственно, на сайте Shop Дилетант Media. И здесь же есть еще новые поступления в разные разделы, в том числе разделы серии ⁇ Зачарованный мир ⁇ и ⁇ Памятники ⁇ Там много книжек, там много разных прекрасных вещей, все это можно найти посмотреть, купить, читать самим, подарить друзьям, в общем, использовать по прямому назначению. Тут пишут нам, знаешь что? Тут нам пишут тут нам пишут про много людей, которые написали вопросы в Пархом бюро и которые на... В чате в Ютубе высказываются: Они все, конечно, хотят прокомментировать вот эту вот бурю вокруг вручения э, премии Оскар э, фильму про Навального, но я знаю, что у тебя была еще одна идея, которую, э, которую ты хотел. Знаешь, давай я, я,
0: я все-таки скажу некоторое, некоторое время: не знаю. Я говорю некоторое время, мне кажется, это важно. Мне кажется, давай что-то, давай что-то, давай? что происходит вокруг этого «Оскара».
1: Давай начнем с все Все-таки, да, хочешь, не
0: хочешь, да, хочешь не хочешь, это мировое событие. И угу. я не знаю, если сегодня просто посмотреть, как-то взвесить количество слов, которые произнесены в мире по этому поводу, то будет конкурировать с войной. А мало что сейчас на свете может конкурировать с войной. Я думаю, что про войну говорят все-таки больше, но тем не менее. Что мне важно в этой истории? Да, конечно, та часть, которая нас интересует больше всего, то, что связано с фильмом «Навальный», и то, что было в качестве последствий этого награждения, это политика, которая вторглась в этот кинематографический процесс. И это абсолютно, на мой взгляд, естественно, И доказывает, что не существует на свете больше никаких сфер человеческой деятельности, которые были бы защищены от влияния того, что происходит на фронте между Россией и остальным цивилизованным миром, я сказал бы так. Да, сегодня на поле Украины идет бой цивилизованного мира с варварством. И ничего важнее в мире на самом деле не происходит. Именно поэтому, например... Я бы сказал, ну, в конце концов, это особое мнение, я имею право высказывать свое мнение, давай я его буду высказывать. Я, например, вопреки объяснениям очень уважаемых мною специалистов, собственно, по кино, про это говорил там Антон Долин, про это говорил и Александр Роднянский, о том, что вот на «Оскаре» никогда не было и не принято, чтобы там появлялись какие-нибудь государственные деятели. И поэтому в этом нет ничего удивительного, что вот, например, они не разрешили выступить там президенту Украины Зеленскому. Или, во всяком случае, там не согласились транслировать его заранее записанное заявление. Это нормально, говорят они, потому что такого никогда не было. Послушайте, этой войны никогда не было. Вообще миру пора привыкать, и мир привыкает, несомненно, к этому. К тому, что э, очень многие вещи происходят в первый раз, вопреки тому, что ничего подобного не было. И этих вещей будет все больше и больше. Никогда не было таких санкций, сколько бы ни говорили о том, что существуют параллели там то с Ираном, то с Ливией, то еще с Северной Кореей, еще с кем-нибудь. Вот таких санкций, всемирных санкций против такого агрессора не существовало. Никогда не существовало того трибунала, который предстоит учредить. Никогда не существовало тех процедур в ООН и в Совете безопасности, которые предстоит применить для того, чтобы вынуть ООН и Совет безопасности из э, того паралича, в котором он находится сегодня. Да, представить, никогда не было, а теперь будет. И это выясняется постепенно, шаг за шагом. Никогда не было поставок современных танков, которые одновременно собираются в один кулак многими странами и так далее. И никогда не было президента на «Оскаре». Значит, будет однажды президент на Оскаре, и чем скорее он там будет, тем лучше. В этом смысле, я считаю ошибочным это решение. И э, э, дальше мы переходим к, на, к фильму про Навального и понимаем, что да, это традиция, э, с одной стороны, подхода к документальным фильмам, когда как бы, герой этого фильма оказывается отчасти, э, от, отчасти и, его, и его как бы соавтором, э, и награждают не только сам фильм но и этого героя. Я помню, как э, таким лауреатом э, «Оскара» стал фильм э, о человеке, который разоблачил, помните, э, российскую систему э, допинга. Э, Я забыл, честно говоря, его имя, который в результате оказался тоже где-то в Калифорнии. э, Человек, который вывез все вот эти секреты про Сочинскую Олимпиаду, все эти бесконечные баночки с мочой и все остальное. Вот, абсолютно изумительный фильм, да, и этот фильм был, эта награда, этот «Оскар» тогда был дан и автору этого фильма, который снял всю эту историю и рассказал ее зрителям, и, конечно, этому человеку э, на тот момент, живому и здоровому, э, который все это устроил. Да, они оба это получили. Так и тут, с одной стороны, среди э, лауреатов э, этой премии нет ни Навального, ни Юлии Навальной, ни, не знаю Волкова, ни Албурова, ни Певчих, ни Грозева, хотя некоторые из них выходили на сцену, но авторы этого фильма другие люди.
1: Можно я это просто это... нашим, можно я, я я успела погуглить, я напомню нашим слушателям, я тоже видела этот фильм, он очень сильный, он называется Икар.
0: Икар, а, да, да.
1: И там главные герои это бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который. Существует... Вот, вот. Да, ровно это я имел в виду. Спасибо большое. Да, у меня
0: вылетела его фамилия из головы. А зря. Это действительно совершенно была выдающаяся история. Так вот, этот «Оскар» вручен Ройеру и еще четырем продюсерам, среди которых, например, нет Марии Певчих, которая единственная из навальнымских людей, как я понимаю была, ну, как-то причастна к этой съемочной группе, она была исполнительным продюсером. Ну, исполнительный продюсер, просто продюсер, это две большие разницы. Если хотите, погуглите, чем отличается одна профессия от другой. Но ее нет в числе числе победителей. И, например, обвинять ее или кого-то еще из навальновских людей, сотрудников, в том, что в этом фильме вот это есть, а того нет, так поставлен акцент, всяк поставлен акцент, на это обращено внимание, а то вообще пропущено. Ну, это воля автора которым эти люди не имели, не имели никакого отношения. И тем не менее, конечно, этот, да. э, этот э, «Оскар», в том числе и Навальному, э, так сказать, в моральном смысле, и Навальному, и Юлии Навальной, и э, Волкову, и Певчиху, и Грозеву, и, и Албурову, и прочим, э, и те академики, с которыми удается поговорить про это, и которым удается задать вопрос про это, они говорят это что они имели это в виду, что они учитывали это, и что они понимают, что в художественном отношении у этого фильма было много конкурентов, а в политическом отношении и в отношении содержательном, в отношении, так сказать, гражданском, человеческом у этого фильма не было никаких конкурентов. И вот так, несомненно, к этому, ну, несомненно, с моей точки зрения, нужно нужно к этому относиться. Это, это, по-моему, ключевая вещь в этой истории. Теперь, что касается бури, которая возникла, так сказать, поверх этого всего, начиная там от платьев, которые кому-то не понравились, или там слов, которые кто-то сказал. Или не сказал, сказал. Я вот что хочу про это сказать. Я очень не хотел возвращаться к этой теме, но э, я скажу, происходит на наших глазах чудовищная, абсолютно непростительное, недопустимая растрата сил. Вот я абсолютно не, не являюсь... Опять, Раз особое мнение, сейчас будет мое мнение. Я абсолютно не являюсь человеком, который готов агитировать за объединение любой ценой, за то, что «а вот мы, так сказать, снова вместе», «и так до утра» и прочие хулиганские песни, если вспомнить на эту тему, кому надо, тот вспомнит. Я про это говорил много раз подробно. У меня даже один был такой эфир вместе с Ксенией Лариной, по-моему, который почти целиком был посвящен этой теме, когда я говорил о том, что совершенно не все должны объединяться. И, например, журналисты, которые не являются политиками, абсолютно не обязаны объединяться ни с кем и никакой пользы от их объединения с политиками не будет, потому что политики делают свое дело, а журналисты свое, а расследователи свое. Но речь идет о, об умении отличить важное от неважного. Речь идет о том, что огромное количество сил, огромное количество репутаций, огромное количество энергии, огромное количество э, просто времени уходит на взаимное уничтожение, причем безуспешно. Уничтожить друг друга взаимно не удается. Не удается ни э, Фонду борьбы с коррупцией, который абсолютно э, безответственно, на мой взгляд, растратил свои силы тем, что набросился на, скажем, Алексея Венедиктова, и что даже его атака на Собянина, которая совершенно уместна, оказалась абсолютно с другой стороны. Вопрос не в том, какую какую роль, что было бы важно выяснить сегодня. Собянин играет в этой войне. Он важная фигура в этой воюющей бандитской державе. Он играет серьезную роль, он держит в руках столицу этого государства. От него очень многое зависит, и очень важно было бы выяснить, а что в действительности происходит с этим человеком относительно войны. Вместо этого они принялись обсуждать журналы, которые он профинансировал, и пропаганду своих городских инициатив, за которую он заплатил чтобы кто-то похвалил его плитки, его метро, его зеленые насаждения и его э, сверкающие хрустальные лампочки, которые свисают с деревьев. Это во время войны абсолютно безразлично. Не безразлично, какую роль он играет для войны. Вот что важно. Ровно так же абсолютно, на мой взгляд, в политическом смысле безграмотный, безответственный, глубоко... э, ну вот есть ужасное слово контрпродуктивное, которое ввел в свое время Примаков, я ненавижу это слово и всеми силами стараюсь его не употреблять, но здесь я не могу придумать ничего лучше. Вот слово, вот это ситуация, которая уничтожает результат, которая создает результат, ценность которого равна нулю атака в данном случае Алексея Венедиктова на свирепая месть Алексея Венедиктова, я ничем другим не могу это назвать, за обвинения, которые он получил. И я с ужасом вижу, скажем, своих французских друзей, замечательных журналистов, которые пытаются разобраться с тем, что происходит, они не пишут. Послушай, у вас там происходит что-то важное. У вас там происходит какой-то важный спор между Венедиктовым и Навальным. Очень а, содержательно. Объясни, пожалуйста. Что это означает? Объясни, пожалуйста, какое это имеет значение сейчас в условиях войны. Объясни, пожалуйста, почему нам важно в этом разобраться. А я им на это отвечаю. Вам не важно в этом разобраться. Это э, водопад говна и больше ничего не имеющий отношения к тому, что вас в действительности сегодня интересует. Вас интересует война, вас интересует диктатор, вас интересует агрессия и вас интересует, что нужно сделать, чтобы это остановить. А это вас интересовать не должно. Потому что в этом, с точки зрения войны, нет никакого смысла и никакого значения. Они жгут ресурс. И на «Оскаре», причем здесь «Оскар»? Почему я оттолкнулся от «Оскара», чтобы заговорить об этом? Просто это было очень видно. Очень было хорошо заметно, как на вот этом, так сказать, поводе продолжается это жжение ресурса. И это, по-моему, важно. На меня многие обиделись, что я по... Рекомендовал ролик Максима Каца, где он буквально матом орет на и тех и других, и абсолютно правильно делает, не свойственной, так сказать, ему манере, но в данном случае я совершенно его поддерживаю, когда он спрашивает у них: не скажу, в какой форме он это спрашивает, но он спрашивает у них, вовремя ли они занялись тем, чем они занялись. Правильно ли они поняли свою роль в этот сегодняшний момент? И одни, и другие? Еще раз скажу. Я не агитирую за объединение. Я не агитирую за возьмемся за руки друзья, обнимемся, сольемся, поцелуемся и так далее. Но я считаю важным, чтобы профессионалы, а и те, и другие профессионалы высокого класса, люди, обладающие большим потенциалом, всемирным потенциалом часто, вот иногда спрашивают, а что такого могли навальновские э, со- сотрудники дать э, съемочной группе «Оскара» как-то те, Как-то мощные кинематографисты, связанные там с большими студиями. А что у них такого есть? Ну, например, у них есть общественное мнение. Ну, например, у них есть социальные сети с миллионами подписчиков. У режиссера Ройера нету социальных сетей с миллионами. А у Марии Певчих, грубо говоря, есть. И поэтому она исполнительный продюсер этого фильма. Это то, как я понимаю, мне никто этого не объяснял, но я думаю что она сыграла значительную роль в продвижении, в пропаганде этого, этого фильма. Но ну, не только она, а там целый ряд ее сотрудников.
1: Вот. Если, продолжать тему, если продолжать тему этических дискуссий и вот этих тяжелых моральных разломов, которые мы сейчас все переживаем, я могу рассказать, как я вчера была в, здесь в Тельявиве, где я нахожусь на концерте украинской группы Океанельзы прекраснейший и концерт был великолепный и вокруг меня в огромном на огромной площадке в Тель-Авиве было огромное количество людей говоривших по-украински которые пришли с украинскими флагами которые там надевали их на плечи размахивали ими и так далее и с одной стороны я конечно была всей душой на стороне этих людей но, с другой стороны это бесконечно долг бесконечно горько и э, абсолютно непоправимо то, что произошло между российскими и украинскими людьми. Давай двинемся в
0: следующую сферу. Вы? Да, в следующую сферу. Вот ты поговорила, так сказать, о концерте, о музыке, так сказать, о сфере искусства. Это, несомненно, искусство. Океан Эльзы – это замечательное искусство, и это близко. певец угу. э, Бакарчук э, среди них. Но э, вот тебе следующий шаг – наука. Это то, что происходит, собственно, на этой неделе. На мой взгляд, это важнейшая новость, которая остается абсолютно неизвестной. Украинская правительственная научная ассоциация, это не Академия наук, а это государственное, так сказать, учреждение, которое объединяет украинских ученых, выступила с заявлением, с требованием обеспечить бойкот российских ученых в целом российской науки обеспечить исключение российской науки из мирового научного процесса. Вот так я бы это перевел на русский язык. Вот я сейчас прочту кусок из этого заявления. Его подписали там порядка трех тысяч украинских ученых. Это и очень много, и там, я не знаю, с точки зрения численности человечества не очень много, но, несомненно, это очень громкий голос, которому сегодня прислушаются очень многие. Они пишут, вот я сейчас с листа буду переводить, довольно коряво, как обычно. С первых дней российского вторжения ученые в Украине и за рубежом, я цитирую текст этого заявления, призывали международное сообщество ввести санкции против российской науки. Много таких постановлений было принято на законодательном уровне Европейского Союза и на национальном уровне. В некоторых случаях организаторы конференции запрещали выступать докладчикам, связанным с Российской Федерацией, и Белоруссию. Некоторые журналы, я пропустил кусок, некоторые журналы отказались рассматривать материалы с автором любой национальности, работающего в учреждениях Российской Федерации. Мы убеждены, что такая практика должна распространяться, а санкции против российской науки должны быть усилены. Мы обращаемся к редакционным советам журналов, организаторам конференций и общему академическому руководству с призывом. «Не принимать в научные журналы и материалы конференций научные публикации, аффилированные с учреждениями Российской Федерации и или финансирующими их агентствами» прекратить все подписки учреждений Российской Федерации на научную литературу, запретить доступ учреждениям Российской Федерации в международной исследовательской инфраструктуре, включая научное оборудование и научные базы данных, запретить продажу научного оборудования и материалов в Российскую Федерацию, лишить научные организации Российской Федерации и их филиалы доступа к любому международному финансированию научных исследований. Первое, что хочется переменять дух, сказать, глядя на это, ну война. Ну, в конце концов, война уничтожает все. Почему война должна обойти науку? Почему война должна оставить в стороне людей, которые в отчаянии, ученых, которые живут главным образом за границей, ученых, которые которые работают в европейских и американских университетах, украинских ученых, я сейчас имею в виду, почему они не должны попытаться тоже принять участие в этой войне? А дальше... Я даю сам себе ответ на этот вопрос. А потому что это наука. Потому что наука – это та сфера, которая принадлежит вот уж точно, может быть, даже больше, чем искусство. Она принадлежит человечеству в целом по одной простой причине – она не развивается в изолированных клетках. Клетках, я имею в виду не в биологическом смысле клетки, а в зоологическом смысле, вот тех клетках, в которых в зоопарке сидят зверюшки. Вот если рассадить мировую науку по клеткам – она развиваться не будет. Ни российская наука не будет развиваться, ни украинская наука не будет развиваться, никакая наука не будет развиваться, вообще наука не будет развиваться, потому что она так устроена, она связана, она едина, и люди, которые разрушают связность мировой науки, разрушают науку как таковую. Вот в чем дело. И это, опять-таки, тот ущерб, снова я возвращаюсь к этому, тот ущерб, то преступление, которое совершает российский фараон и его режим. Если кому-то кажется ему самому, что он разрушает только Украину, а другим кажется, что он при этом разрушает еще и Россию, в том смысле, что он разрушает российскую экономику, российское хозяйство, российскую юриспруденцию, российскую судебную систему, российскую законодательную систему, остатки российского гражданского общества – все вот это российское, он уничтожает. Он еще и уничтожает мировую науку. Это одно из последствий этой войны. Это один из элементов преступления, за которое потом их будут судить. За уничтожение мировой науки, в которой люди, которые делают такого рода заявления, давайте я это скажу, сколько бы на меня не обрушилось потом, люди в, в этой ситуации служат инструментом. Они оказываются оказываются марионетками, невольно, поддавшись вот этой ярости, поддавшись отчаянию, бешенству, какому-то гневу. Хотите назовите его праведным гневом? Назовите праведным, но тем не менее они оказываются инструментом в руках агрессора, которому мировой науке не жалко, потому что он сказал уже, и он сказал это устами своих бесконечных халуев, зачем нам мир, если в нем нет нас? Ему не нужен мир, ему не нужен прогресс, ему не нужна наука, ему не нужна мысль, ему ничего этого не нужно. И он разрушает это. А люди, которые служат этому разрушению, оказываются его помощниками в этом деле, вместо того, чтобы совместно противостоять этому. И вот здесь уж точно следует говорить, в случае с журналистами – нет, не следует. В случае с политиками – очень трудно. А в случае с учеными – да, следует говорить о том, что у ученых во всем мире одно дело, одна забота. Они познают мир, они пытаются понять, откуда взялось все – В этом их общая одна на всех задача. И никто из них не справится с нею в одиночку, вытеснив из этой истории, из этого занятия, из этого процесса, вытеснив врага. Врага с поля боя. Я совершенно не хочу здесь отдельно поворачиваться на гораздо более такие э, прагматичные вещи, гораздо более циничные вещи. Что да, я уверен, тем не менее, что среди людей, которые подписывают такого рода э, документы, среди людей, которые двигают сейчас вот этот бойкот против российских ученых, э, среди этих людей есть немало тех, кто тихонько думает о том, а что будет с моими шансами на получение профессорского места в хорошем университете? А что будет ну, с это конкуренцией...
1: Это ну, это а? понятно. Это не начинай даже эти разговоры, потому что понятно, что такие соображения всегда существуют, но они… Почему
0: не начинать этого разговора? Мы потому упомянуть что... это обязаны. Потому Мы что обязаны...
1: соображения… Мы не
0: обязаны существует. дать понять… Оля, погоди. Мы обязаны да. дать понять. Я считаю себя обязанным дать понять, что я вижу и это. Я понимаю и это. Я знаю, что на свете существует и это. И частная конкуренция, и карьеризм, и радость от того, что удается удалить э, соперника, и всякое такое прочее. Но я не это считаю преступлением Путина. Преступлением Путина я считаю гораздо более важную, гораздо более серьезную вещь. Разрушение мировой науки, которая происходит вот в этих формах. И э, ну, тому, кому интересно, просто погуглите э, это заявление украинских ученых, погуглите э, возродившиеся Издание очень важное под названием Т-инвариант. Помните, была такая газета ⁇ Троицкий вариант ⁇ Это была главная, наиболее авторитетная газета российского научного сообщества. Она погибла в какой-то момент, потому что людей, которые ею занимались, объявили врагами. А теперь она возродилась фактически под другим именем. Она называется Т-инвариант. И вот они пытаются... пытаются как-то упросить мировое научное сообщество поговорить об этом всерьез. И для начала сталкиваются с тем, что почти никто не хочет говорить об этом, почти никто не смеет говорить об этом. Люди боятся поднять свой голос, видя ужас того, что происходит. Это тоже важно Люди Понимаешь, об
1: этом и речь. Потому что вот эти прагматические соображения, о которых ты говоришь, они, конечно, существуют всегда в головах у людей, но они совершенно ничтожные наход... Я
0: считаю важным об этом сказать хотя бы вот для того, чтобы нет, тем, кто, нет, тем, кто нет, потом нет. будет только этим нет. объяснять происходящее, нет. такие потому люди найдутся. Потому, да. потому,
1: потому, что, это, потому что вот это отчаяние, это неприятие всего, что происходит с российской стороны, вот это вот все вот, что обрушилось на людей – оно, оно ужасно и абсолютно непреодолимое. Я не представляю себе, как можно, сколько еще пройдет времени и поколений, когда эта рана да. может как-то затянуться. Вот ведь в чем ужас, да. понимаете? но мне но то мне приходит и уходит, а это никуда не денется. Ровно так
0: же, как мне кажется, абсолютно безответственным и абсолютно безграмотным и бессовестным объяснять все то, что происходит в журналистской сфере, в расследовательской сфере, в политической сфере – в, э, в сфере искусства, тех этих Оскаров и так далее, объяснять одним сплошным баблом, а кто ему заплатил? Ну, а конечно. кто платит, тот и заказывает музыку. Конечно, Бабло это... существует, да. но бабло не управляет миром и не управляет людьми. Так же ровно и здесь. Зависть, конкуренция и прочее существуют, но не они имеют значение в этой ситуации. И, и прекратите говорить о них. И при, прекратите списывать все на них. Оставьте место для главного. Оставьте место для того, что люди оказываются раздавлены этой ситуацией. Вот опять, возвращаясь в кино, для того, чтобы сделать это, сделать это рондо. Мне приходилось слышать много раз в течение последних дней, что вот этот изумительный актер, который получил Оскара за главную мужскую роль, Фрезер, он, говорят мне, преодолел десятилетнюю э, депрессию. Он справился с десятью годами репрессии, депрессии вернулся и получил свой Оскар. Мы окружены, мы погружены в мир, где миллионы людей живут в этой депрессии и будут жить многие годы. И о них никто не скажет, никто не порадуется, никто не поздравит их, когда они справятся с этим. Но в них э, отразилась э, эта эта война и, и эта трагедия. Миллионы людей сегодня среди тех, кто погиб, Среди тех, чей чей дом разрушен, среди тех, кто бежал, среди тех, чьи родственники пропали, есть еще вокруг них миллионы людей, чья жизнь, чьи надежды, чье творчество, чей потенциал разрушены этой войной. И они оказываются вот в той ситуации, в которой оказываются сегодня ученые всего мира, которые принимаются уничтожать друг друга и уничтожать главное – что есть в их жизни, уничтожать. Общем, на этом
1: ваше время истекло. Спасибо большое. Это особое мнение Сергея Пархуненко на «Живом гвозде». Пока. Пока.